0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela Rede de Rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Olha só, estamos aqui com o deputado federal Pedro Lupion, lá do Paraná, que vai assumir agora, no começo do ano que vem, em 2023, a presidência da Frente Parlamentar da Agropecuária, a nossa bancada ruralista, que parece que está fortalecida em relação a, a deste ano, que está terminando agora o, o mandato lá dos deputados e senadores, por conta de mais pessoas ligadas ao agro, que têm interesse em participar da frente e que foram eleitas. Agora, deputado, você está assumindo aí a presidência da frente parlamentar com um país dividido. Como é que você está vendo esse desafio? Bom dia.
1: Bom dia, bom dia a todos que nos ouvem. Um prazer poder falar com vocês, a olhe e todos os colegas aí do, do Brasil que estão nos ouvindo. Bom, primeiro é bem o que você disse, a frente parlamentar chega com um número expressivo de parlamentares, mas também com muita qualidade, né? a gente elegeu bastante gente ligada ao agro, ligada aos produtores rurais e isso faz com que a gente tenha uma composição bem mais fortalecida tanto na Câmara quanto no Senado, é uma frente mista, agora realmente é um país dividido, né? é um país que precisa ser pacificado e que a frente parlamentar tem um papel importante. Né, o nosso setor é um setor que apoiou fortemente o presidente Bolsonaro. Nós trabalhamos bastante na campanha. Fomos derrotados, infelizmente, mas nós temos que continuar produzindo. Temos que continuar gerando emprego, gerando renda, gerando oportunidade, produzindo os alimentos e, para isso, a gente vai ter que precisar do apoio do governo também, seja quem for que esteja lá. O problema é como seremos recepcionados e como seremos tratados. O que eu tenho sempre dito é que, pelo menos, a minha gestão na FPA vai ser proporcional ao tratamento que eu receba por parte do governo e que os nossos produtores, o nosso setor receba por parte do governo. Qualquer radicalização terá também radicalização da nossa parte e qualquer ato que seja prejudicial aos produtores terá
0: nossa forte contrariedade. Perfeito. Realmente o diálogo sempre é necessário, porque senão não se vai a lugar nenhum, né? E o agro, você sabe muito bem, os ouvintes também, tem sido o motor da economia do Brasil. Nós queremos avançar. Agora, na sua opinião, deputado, quais são os três ou quatro principais temas que serão tratados no início da próxima gestão?
1: Bom, nós temos uma pauta prioritária que ainda está pendente, principalmente no Senado. Com a nova bancada eleita para o Senado, acho que a gente vai conseguir deslanchar essas pautas, né? tirar da gaveta, fazer acontecer. É o caso do autocontrole das fiscalizações agropecuárias aprovado já na Câmara e parado já há quatro meses no Senado, assim como o licenciamento ambiental, que é um tema extremamente importante e que também está parado no Senado. A nova lei de defensivos agrícolas, da lei de pesticidas, que precisa modernizar esse setor, nós precisamos ter uma celeridade nesse setor, nossos concorrentes conseguem moléculas mais modernas quase 10 anos na frente da gente. Então a gente precisa fazer isso deslanchar e também está parado no Senado. Essas são três pautas que estão no Legislativo e que precisam do apoio da bancada, tanto da oposição quanto do governo. Além disso, nós temos pautas importantes no governo federal, que quando a gente trata de seguro, de crédito, de plano safra, a questão da segurança jurídica para os nossos produtores, né? nós vimos uma campanha eleitoral em que se falou muito da volta de invasões de terra, da volta de movimentos sociais, e isso faz gera uma preocupação enorme em todos nós. Nós precisamos tratar disso como o novo governo e vamos usar toda a nossa força para que sejamos todos ouvidos.
0: Perfeito. Você falou de dois temas que a CNA, a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, elencou como prioritários. E tem mais dois. O outro é a regularização fundiária, que eu gostaria que você comentasse. E o quarto tema seria a questão da demarcação das terras indígenas, né? com a questão do marco temporal, que tem uma outra ameaça aí, que não é só a questão de se aprovar ou não no Congresso, existe uma, uma possibilidade do Supremo Tribunal Federal decidir sobre isso sem a participação do Congresso Nacional. Como é que você está vendo esses dois temas?
1: Bom, primeiro eu vou falar sobre regularização fundiária é um tema que nós avançamos muito né, no atual governo, nós tivemos mais de 400 mil títulos emitidos, famílias assentadas que passaram a ter o seu título de propriedade e aí deixam de, deixam de participar de movimentos sociais e se tornam produtores rurais de fato. Isso é um tema que deveria continuar avançando, não entendo que seja essa a política do próximo governo. Acho que teremos um retrocesso importante nisso e isso me preocupa bastante. Em relação ao marco temporal, nós temos duas frentes de batalha. A primeira delas está no STF, né? o julgamento Faquin que acabou uh, uh, dando o entendimento da, de não respeitar o marco temporal. Foi acompanhado por outros ministros, esse julgamento está suspenso. E nós temos na Câmara dos Deputados e no Senado, o PL 490, que bota na letra da lei o marco temporal. E que nós precisamos avançar. Não conseguimos. Não conseguimos avançar nem na Câmara, nem no Senado com esse tema, por ser um tema que gera certa polêmica. E existem bancadas contrárias a isso, uh, tanto o presidente Arthur quanto o presidente Rodrigo Pacheco uh, não tiveram condições de pautá-la e nós estamos nessa batalha tentando pautar. Queríamos pautar até o final do ano agora para a gente já terminar esse assunto. Não acho que conseguiremos. Então vai ser um tema que vai passar para o próximo governo que nós vamos ter que enfrentar.
0: Complicado, né? Porque esse, esses temas todos já estão há um bom tempo no Congresso sem nenhuma decisão, né? E daqui a pouco podemos ser atropelados por uma decisão monocrática como do Supremo, como isso tem acontecido aí nos últimos tempos. Agora, você também é presidente da Comissão de Biocombustíveis, né? Nós temos visto aqui nos Estados Unidos, nós estamos gravando essa entrevista em St. Louis, na missão técnica da Prosmate, né? que o deputado foi convidado para participar, nós temos visto que os biocombustíveis aqui, principalmente o biodiesel, vai ter um papel fundamental aqui nos Estados Unidos com uma política específica para o setor. Nós praticamente já temos essa política no Brasil, mas estamos, estamos tendo algum retrocesso. né? Éramos para estar em B15 estamos voltando para B10. Como é que você está vendo essa, essa questão aí?
1: Bom, é um tema que nós temos... Na política nacional de biodiesel, um planejamento, e tínhamos esse planejamento, para estar agora em B15. né? A B15 é a mistura da quantidade de biodiesel que se mistura no diesel final, no diesel B do consumidor. Uh, por uma política de preço, uma preocupação com o consumidor, houve essa esse retrocesso, estamos quase um ano no B10... Foi feita uma nova reunião do Conselho Nacional de Política Energética, prorrogaram esse B10, isso gera um problema grande. A equipe de transição já disse que já em janeiro vai revogar esse decreto e que nós passaremos ao B15. B15 significa 15% de mistura no, no, no diesel B. O que, que significa isso? Mais esmagamento de soja, mais óleo, mais farelo de soja e, obviamente... Né, um, uma, um ganho para a nossa economia Ganho de combustíveis limpos Combustíveis verdes Combustíveis que é, são a, a tônica agora do futuro E aqui nos Estados Unidos falaram muito disso né, Sobre a quantidade de esmagamento São mais de 30 plantas novas Que estão saindo aqui de esmagamento de soja E nós somos, nós somos os protagonistas nesse tema Muito mais do que eles aqui né? E a gente tem que continuar os investimentos Como já estão acontecendo no país São 57 plantas hoje no Brasil que, que, que produzem, né, que refinam o, o óleo e fazem o, o biodiesel e eu espero que a gente consiga avançar cada vez mais nisso
0: Muito bem, a gente espera porque isso é estratégico na minha visão né? você falou aí da questão da industrialização da soja dentro do próprio Brasil e isso gera ICMS para os estados estados que estão olhando para o agro querendo tributar e não estão vendo a oportunidade aí de desenvolver a indústria e ganhar mais até com os tributos que já existem no Brasil Deputado Pedro Lupion Parabéns pelo trabalho e obrigado pela sua participação aqui no Momento Agrícola. Obrigado, eu que agradeço. Um grande abraço
1: a todos que ouvem aí o Momento Agrícola. Estou à disposição em Brasília para nós falarmos mais sobre água, trabalharmos as nossas pautas e avançar cada vez mais, que esse é o setor, né? o nosso setor que sustenta o Brasil, que gera os empregos, gera renda e faz o Brasil ser o que é. Né? Então tem que ser valorizado principalmente.
0: Então tá aí certamente o deputado e a Frente Parlamentar vão ter muito trabalho nos próximos anos defendendo os interesses do agro no Congresso. Na avaliação das nossas lideranças, a frente está mais fortalecida com a eleição de novos deputados e senadores que simpatizam com o agro e com suas causas. Vamos ver se agora vai! Olhando para as pautas prioritárias, são todas antigas. Algumas muito antigas, como a Lei dos Defensivos, que tramita há mais de 20 anos no Congresso, ou a questão das condicionantes para demarcação de terras indígenas, que tramita há 13 anos sem decisão. Eu vejo isso e penso cá com meus botões. Como é que deixamos passar essas pautas sem votação num governo que nos foi favorável? E você, o que é que acha que aconteceu, hein? Como é que nós, simples mortais, podemos ajudar nesses encaminhamentos e nessas aprovações, hein? Pois então, o sistema sindical é um caminho poderoso. Os deputados e senadores valorizam muito a participação em reuniões de trabalho com as bases. Pode ser no sindicato de suas bases eleitorais, pode ser nas federações, mas tem que ser reuniões de trabalho mesmo, cordiais, amistosas, de bom relacionamento e de propostas de demandas e de orientações para ambos os lados ao final. É assim que se constrói um canal de comunicação direto com quem pode influenciar nas decisões lá em Brasília. Você sempre muito bem informado ligado aqui no Momento Agrícola, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera, Sistema Famato Senar, trabalhando para aprimorar conhecimentos, melhorar vidas e garantir uma produção agropecuária mais sustentável e lucrativa para os produtores associados e um Brasil melhor para todos nós. Por hoje, vamos ficando por aqui. Então, até a semana que vem com mais um Momento Agrícola Mato Grosso para você. Até lá!